0: Wil jij leren hoe teams het werk veiliger krijgen door optimaal samen te werken? Kom op 29 juni naar ons Safety Event. Een ticket boek je via onze website www.hubcreation.nl. Er zijn altijd redenen waarom iemand in zijn hoofd zegt... ja, voor mij geldt deze maatregel even niet. Maar op het moment dat je kwast vastloopt in zo'n contextbeschrijving... op basis van emoties en jouw oordeel... want je bent eigenlijk boos... Ja, dan mis je kansen om wel te beïnvloeden. Je mist kansen omdat je niet verder kijkt... ja, weer zo'n Nederlands gezegd... dan je ja. neus lang, lang is.
1: <laughs> je luistert naar Verhalen in
0: Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen... van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... Verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen
1: die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom, beste luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. Jullie zullen vast denken, hé, hey, volgens mij is dit niet Orlie Porlak. Wie zit er dan achter de mic? Nou, jullie hebben helemaal gelijk. Ik ben Laura Molsbergen, antropologe en projectleider bij Hub Creations. En vandaag interview ik Orly over ons safety event... dat op 29 juni zal plaatsvinden op ons eigen Hub Creations kantoor in Amstelveen. Ons event heet Zet veiligheid naar je hand. Orly, welkom. Dankjewel. Kun jij de luisteraars een kijkje in de keuken geven... van wat er allemaal voorbij komt tijdens ons safety event?
0: Dat kan ik zeker. Het safety event is... Uh ingericht om een bredere kijk te geven, eigenlijk in ons eigen vakgebied. Uh, bij ons uh, werken alleen maar sociale wetenschappers. Uh, Laura uh, zelf is antropoloog, ik ben socioloog uh, en we hebben ook uh, psychologen. En wij worden heel vaak gebeld door bedrijven die zeggen... hoe kan je ons helpen met houding en gedrag? En toen dachten wij, nou, hoe leuk is het om mensen een kijkje te geven... in de keuken van sociale wetenschappen, dus de workshops uh, die er zijn... Die zijn allemaal uh, gericht op een onderdeel van de sociale wetenschappen. De uh, eerste workshop is uh, mentale valkuilen. En dat gaat over, ja, uh, hebben wij biases die ons in de weg staan als het gaat om veilig werken? Een hele bekende in de veiligheid is uh, de zelfrechtvaardigingstheorie. Ja, er zijn fouten gemaakt, maar niet door mij. Een andere bekende is, is dat je altijd op zoek gaat naar je eigen gelijk. De confirmation bias. En zo zijn er eigenlijk wel heel veel uh, mentale valkuilen... Die een belemmering kunnen oorzaken van scherp kijken en alert zijn voor risico's. Het leuke is ook dat ik schrijf geregeldmatig voor de NVVK-info. En daar uh, hebben we een item. Ik weet niet of de luisteraars die kent. Best wel een heel leuk item. Met wisselende auteurs die mee mogen schrijven aan dat item. Dat heet ook mentale valkuilen. Nou ja, daar kwam mijn inspiratie natuurlijk ook vandaan. En die uh, behandelen elk kwartaal een uh, mentale valkuil. Een andere workshop gaat over... Eigenlijk, hoe geef je stem aan Geluid van de Minderheid? mega populair thema momenteel is psychologische veiligheid. Uh, ik kwam daarmee in aanraking toen ik een deep democracy training volgde bij Jitske Kramer. Echt fantastisch. Ik vind het leuk om uh, af en toe colleges te volgen. Ik kwam daar dus in aanraking met de uh, methodiek en de theorie van deep democracy. Founding is Mirna Lewis en zij komt uh, toevallig in juni naar Nederland. En we hebben best wel leuk contact, ook uh, doordat ik een aantal keren uh, bij haar... Ja, colleges heb uh, gevolgd en uh, mijn hele team is eigenlijk bij haar op college geweest. Dus uh, contact is hartstikke leuk en ik ken haar natuurlijk ook van de podcast. Ik heb haar een paar keer geïnterviewd of mogen interviewen eigenlijk, uh, moet je zeggen. En waarom ik eigenlijk nuttig vind dat dit onderdeel bekend wordt bij mensen die in de veiligheid werken, is dat we hebben het heel vaak over positieve foutencultuur We hebben het heel vaak over dat we van elkaar moeten leren, dat we integraal moeten samenwerken. Maar als je dan kijkt naar de praktijk, hoe dat gaat in gesprekken, ja, dat is dan een beetje makkelijker gezegd dan gedaan. Je ziet toch heel snel... en dat zul je misschien als luisteraar ook wel herkennen... is dat ja, mensen die ja, mondig zijn... of uh, ze noemen het ook als Haantje de Voorste... die zijn dan voornamelijk ja, aan het woord... in een discussie, in een overleg. En dan is het ook maar de vraag... of je alle meningen wel hebt gehoord... aan het einde van zo'n sessie. En omdat wij... ...toch wel veel sessies doen op het gebied van nou ja, veiligheidscultuur... ...maar ook gewoon ja, strategie-sessies over hoe, hoe gaan we om met de veiligheid in onze organisatie... ...hoe implementeren we dat, wat betekent dat voor ons processen, ons bestuur, onze werkwijze... ...en dan kom je toch wel tot de conclusie dat er vaak mensen helemaal niks zeggen. stilletjes in een hoekje zitten, ja soms laten ze non-verbaal zien dat ze niet gehoord worden... ...en soms hebben we ook wel sessies, cultuursessies, waarin mensen dat gewoon zeggen van joh, ik wil ook meedoen. Ja, dat vraagt dan om een techniek... En heel veel bedrijven waar we komen zijn hele technische bedrijven. En die hebben geen sociale wetenschappen gestudeerd. En die willen toch handvatten, want die willen ook vooruit. En toen dachten wij, ja, hoe gaaf is het om een echt een mini-masterclass van de one and only. Ja, want ze komt toch helemaal uit Australië. Echt de one and only, naar Lewis. Om eens te kijken van, joh, kan mij dit helpen in, ja, in het voeren van het veiligheidsgesprek? En haal ik daar um, ja, positieve resultaten uit. Hoor ik ook eens een keer een ander geluid. En zorg ik ook dat mensen allemaal aangehaakt zijn. Dus dat zijn een van de twee workshops die we hebben. Maar we hebben er nog veel meer, want we doen eigenlijk nog veel meer. We hebben uh, een game, want wij doen natuurlijk een heleboel dingen met gamen. En een van de dingen die we uh, momenteel ook veel doen is over inclusiviteit en dat mensen allemaal aangehaakt zijn. Ook weer eigenlijk een, een aanpalend onderwerp als het gaat om psychologische veiligheid. Uh, we noemen het spel breinologie. Het is best wel een heel groot spel. Je kan het uren spelen. Het zijn twee arbeidsreizen van medewerkers. Die helemaal uitgewerkt zijn met allerlei filmpjes, geluidsfragmenten, krantenartikelen. Die best wel een, ja, een realistische weergave zijn van hoe een arbeidsreis voor iemand in een minderheidspositie kan verlopen. Het geeft je ook een beeld over hoe dat op, op dat soort mensen overkomt. Hè? Dus niet iedereen is een zevenvinker. Ik ben zelf ook geen zevenvinker. En het helpt je te verplaatsen in iemand die zich niet altijd aangehaakt En die niet altijd vindt dat het bedrijfsbeleid voor hem of voor haar gemaakt is. En dat kan over simpele dingen gaan. Hè. Ik heb een kantine waar geen halal vlees te krijgen is. Of ik heb uh, bedrijfsfeestjes die altijd op een, uh, een feestdag zijn. Die voor mijn een religie zijn, maar niet voor de meerderheidsreligie. Of het gaat over... Vrouwen die geen gelijke kansen krijgen om door te stromen. Gekke vragen krijgen van joh, zou je die carrière stap nou wel doen? Want uh, het is toch wel een zware baan als je straks uh, uh, met twee kleintjes zit. Het kan heel divers zijn. En het leuke is, wij doen veel onderzoek. De luisteraars weten ook, ik interview echt heel veel mensen. En die vertellen ons dingen. En wij proberen dat, dat soort verhalen te vertalen naar een belevenis. Zodat iemand die die mensen niet hoort en spreekt, die ze niet interviewt, wel zich kan verplaatsen in... Hoe het is om een niet-inclusieve arbeidsreis door te maken. Dus dat spel kun je hier komen spelen. Daarnaast geef ik een kijkje in de keuken van uh, mijn nieuwste boek, Teams in Veiligheid. Laura heeft daar keihard aan meegewerkt. <lacht> ik ben er zelf wel heel trots op. Ik vind het een heel mooi boek ik ook. Ja, heel mooi vormgegeven. Echt gave werkvormen, werkbladen. Het boek is opgebouwd met uh, theorie. Heel uitvoerig uh, desk research gedaan, zoals ze dat mooi noemen. Dat is eigenlijk heel veel boeken gelezen in plat Nederlands. Uh, vervolgens heel veel mensen geïnterviewd uh, om praktijkverhalen op te halen. Maar ook veel van de professoren van de boeken zelf kunnen interviewen. Dat is heel gaaf. En de wereldwijd is dus ook mensen uit Amerika heb ik mogen interviewen. Die uh, ja, toch wel een hele gave bijdrage aan... Uh, ja, de veiligheidsliteratuur hebben gedaan. Dus daar werd mee aangevuld. En vervolgens vinden wij, dus ik, ik spreek ervoor voor Laura, maar die vindt dat ook. Dat je ook een eigen mening moet vormen. Dus ook al is een theorie nu mainstream. Een aantal van die theorieën zijn hier al vaker genoemd. Hè, van Amy Edmondson, professor Edgar Schein, Simon Sinek. Er zijn er zoveel. Carol Dweck, zoveel theorieën die nu... Ja, eigenlijk als de waarheid worden gezien. mainstream, iedereen quote ze, iedereen haalt ze aan. Iedereen zegt, ja, maar dit is nu het gedachtegoed uh, waar iedereen achter staat. Ja, maar dat is nu. En wetenschap ontwikkelt zich. Um, dat staat niet stil. Dus over, over tien jaar vinden we misschien iets totaal anders. En ik denk dat het altijd goed is dat je de theorieën tot je neemt. Dat je naar de verhalen luistert en dan je eigen mening vormgeeft. En er is met je team over praat, met je collega's over praat, met je leidinggevende... En dan kijk je, is dit wel van toepassing op mijn situatie? Herken ik mezelf? Herken ik mijn werksituatie? En wat vind ik ervan? Zodat je, ook zoals die theorieën zelf zeggen... zelf blijft leren reflecteren. Zelf kritisch blijft kijken naar alles wat je aangereikt wordt. Dus daar gaat mijn workshop over. Over, nou ja, eigenlijk wat is de grondslag van die theorieën? Wat brengen ze je? Hoe kan je ze gebruiken... En we gaan denk ik wel een leuke oefening doen uit het, uh, uit het boek. Het boek krijg je trouwens ook uh, mee om thuis lekker verder te gaan. Er zit zoveel content in. Ik denk dat als je je opsluit in een huisje, ergens lekker in een, in een bos, dat je gewoon uh, drie weken non-stop kan uh, luisteren. Minimaal. Ja, dus uh, je houdt je wel even zoet. Het leuke daarvan is ook dat als je zegt, zwaar, ik geef zelf heel veel workshops en trainingen, dat je aan, aan dit boek eigenlijk wel voldoende hebt. Ik denk dat je er zoveel workshop uit kan halen en er zitten zoveel werkbladen en vormen in, dat je de groep uh, flink aan de slag kan zetten. Zeker. Ja. 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 Dus dat, daar zijn uh, alle workshops op geënt. Dus echt een beetje die sociale wetenschappen. Ook een keer wat anders. En heel veel mensen hebben de safety nog niet gezien. Safety case, um, ja was een droom voor mij die ik toch al een hele tijd had. En uh, ik ging heel vaak de boer op. Van ja, wie wil uh, investeren in de safety case? En daar vond ik de afvalinzamelaars voor. Dus die wilden wel investeren. En daar hebben we ja, een mega gaaf ding gemaakt. Er zit een airco in. Er zit een kachel in. Je kan zelfs bitterballen maken. Helemaal aangekleed met meubels die we zelf hebben ontworpen. Dat vind ik ook wel tof. hele ding is gespoten. We hebben ook making-of-video's van gemaakt. Dus echt vanaf de grond af aan geschilderd, gespoten, de meubels ontworpen, in elkaar geknutseld. En dan vervolgens alle vette games die wij maken, die zitten erin. Kan VR natuurlijk niet ontbreken. Safety App kan niet ontbreken. Dus alles zit erin. Dat gaat er allemaal plaatsvinden. En, ik vergeet bijna last but not least, Gerben Bokoi. Die Zeker. komt ook een workshop geven en het leuke is, ik ben hem via via leren kennen, want als je een boek schrijft en mensen weten dat je het aan het schrijven bent, dan zeg je ja, dan moet je die en die spreken, want die is iets soortgelijks aan het schrijven. En hetzelfde gebeurde met Gerben. Gerben is zich heel erg druk bezig met hop human organizational performance, houdt zich bezig met theorieën over work as done versus work as imagined. Hij is echt een man van de vloer. Spreekt ook mensen dag, dagelijks die gewoon het werk doen. En heeft daar zulke mooie verhalen uit opgehaald. En heeft daar nu twee boeken over geschreven. Ja, ik weet dat. En hij gaat natuurlijk uh, uit een van zijn boeken ook een workshop uh, maken. Ik heb zijn voorblad al gezien. Ja. Maar het is he heel, heel erg leuk hoe al die ideeën samenkomen. En dat ook verschillende uh, mensen tot dezelfde conclusies momenteel komen. Dus uh, dat workshop gaat heel erg over ja, hoe breng je eigenlijk beleid... En hoe het werk echt wordt gedaan nader tot elkaar. En hoe zorg je dat die leercyclus zich ontwikkelt, zodat je eigenlijk uh, naar steeds betere veiligheidsperformance
1: gaat? Nou, dat klinkt echt als een uh, heel mooi en volledig programma. Met heel veel verschillende diverse onderwerpen. Van mentale valkuilen tot inderdaad de safety gate, waar je zelf als bezoeker kunt leren, reflecteren. en spelenderwijs kennis kunt maken met veilig werken. Ik was nog wel benieuwd, Orly, want je had het door de hele podcast heen... over de sociaal-wetenschappelijke blik die echt centraal staat bij Hub Creations... over hoe wij naar veiligheid kijken. Hoe denk jij dat veiligheid zich de komende jaren gaat ontwikkelen? En welke rol zal sociologie daarin spelen?
0: Wat je nu een beetje ziet is dat mensen niet meer geloven... dat we het werk eigenlijk gecontroleerd krijgen en in stapjes kunnen opknippen. Dus wat je ziet in heel veel industrieën is dat ze in het moment continu worden geconfronteerd met allerlei wijzigingen. Nou, stel bijvoorbeeld, uh, je bent bezig met een brug bouwen. en ja, Eigenlijk moet je staal bestellen, maar je weet nog niet welk staal je nodig hebt, want het ontwerp is nog niet klaar. Maar dit gaat in zo'n rap tempo en zo snel, dat je soms echt in het moment besluiten moet nemen. Nou, van ziekenhuizen weten we dat. Hè. In een Ziekenhuis heb je een patiënt. Een patiënt heeft tegenwoordig niet één aandoening als hij in het ziekenhuis belandt, maar soms wel twaalf. En dan moet je in het moment met al die artsen moet je die behandeling afstemmen. Ik interview heel veel mensen. En ook hoe, hoe simpel het lijkt, hoe, ja, hoe lineair het ook lijkt. In de praktijk is dat niet zo. Ik was laatst bij een um, fabrikant die uh, aan de assemblagefabriek heeft, waar de mensen um, vrachtwagens maken. En dan denk ik, ja, maar dit is toch echt een gecontroleerd proces. Hoezo moeten zij in het moment nog tot besluitvorming komen over uh, welke keuzes zijn veilig of minder veilig? Nou ja, en dat blijkt dus aan de lopende band zo te zijn. Leuke naamspeling, maar het is wel zo. En ook weer door spullen die, die er niet op tijd geleverd kunnen worden. Uh, personeel wat er tekort is. Er zijn altijd dingen die zorgen dat het werk niet uitgevoerd kan worden zoals die is gepland. En wat je ziet is dat het gaat eigenlijk vaker goed dan dat het fout gaat. Ook al kijken we liever naar fouten dan dat het goed gaat. Dat, uh, dat is ook heel erg mens eigen. Hè? Uh, uh, we zijn zo verlies af, hè, zo Zo gefocust op het vermijden van angst en pijn. Dat we alleen maar kijken naar dingen die slecht gaan. Maar in principe gaat het gewoon vaker goed dan dat het fout gaat. En daar zie je dat een socioloog kan helpen. Een socioloog kan helpen. Hoe zit dat? Hoe werken mensen samen? Wat vertellen mensen over de momenten dat het heel goed gaat? Hoe hebben ze dan samengewerkt? En welke elementen hebben daar een rol gespeeld? Hoe hebben ze gezorgd dat ze goed konden overleggen? Hoe hebben ze ervoor gezorgd dat iedereen die belangrijk was in het overleg ook aangehaakt was? Dat alle besluitvorming ja, eigenlijk goed geïnformeerd verliep? En ik denk dat een socioloog heeft toch wat meer afstand heeft van het veiligheidsonderwerp. Je zit er niet op onderwerpen vanuit een compliance perspectief, maar meer vanuit een mens- en organisatieperspectief. En dan kijk je eigenlijk gewoon naar nou, hoe gaat het? Gewoon echt een ja, empirische blik van hoe, hoe, hoe wordt het nu georganiseerd? Daarvan een afstandje naar kijken eens kijken of je daar patronen in kan ontdekken. Ik vind het mooie aan sociologie is dat het ook zich ook afzet tegen theorieën. Dus het heeft een, een toetsingskader waarbij de antropoloog echt er heel open zit. En ga je als socioloog het afzetten. Nou, beide strategieën werken heel goed. Maar nu heb je bijvoorbeeld een, een toetsingskader. is nu psychologische veiligheid. Weet je werkt dat en levert dat daadwerkelijk ook betere besluitvorming op. Dus dat is op zich best wel interessant om dat uh, over een langere periode van tijd te verkennen. Zoals Amy Edmondson dat natuurlijk ook uh, doet. En daarnaast denk ik ook dat sociale psychologie van enorme toegevoegde waarde is. Als we het hebben over beïnvloeding van gedrag. Wat heeft iemand dan nodig om tot een bepaald uh, gedrag te komen? En daarin raakt het heel erg sociologie. Waarbij de sociologen eigenlijk alleen maar kijken naar, kan iemand het gedrag vertonen? En uh, sociaal psychologen ook kunnen als de meest belangrijkste determinant zien in de gedragsbeïnvloeding. En eigenlijk komt het allemaal een beetje zo samen, waardoor je door sociale wetenschappen en wat meer inzicht krijgt in hoe al die processen lopen. Wat is nou cultuur? Hoe werken mensen samen? Zien we daarin uh, patronen? En vervolgens kaders om het of te gaan beïnvloeden of te gaan toetsen aan een bepaalde theorie. En dat levert inzicht op en het levert in ons geval ook gewoon ja, spullen op. Want wij maken spullen op basis van ja, eigenlijk al het onderzoek wat we
1: doen. Zeker. Ja, mooie uitleg inderdaad over de sociologische benadering. En hoe alles zo samenkomt in gedragsbeïnvloeding. En hoe je als sociologe eigenlijk een beetje buiten... Het hele veiligheidsdomein een blik kan geven op uh, ja, hoe je dat gedrag dan kan beïnvloeden en ook hoe bijvoorbeeld iemand vanuit techniek dan heel veel daarvan kan leren die vaak juist te erg in het werk al zit, waardoor die vaak het grotere plaatje of het grotere geheel niet in die zin kan zien of overzien. Ik ben daarnaast nog wel benieuwd hoe een veiligheidsdeskundige dan ook deze bril van de sociologie zou kunnen implementeren in het werk. Kan je daar iets over vertellen?
0: Um, dat kan ik zeker. Je ziet ook bij veiligheidskundigen dat het steeds meer een trend wordt om iets te doen met uh, cultuur en gedrag. Ja, cultuur wordt soms ook wel eens misbruikt als woord. En gedrag ook trouwens. Maar de inzichten over wat cultuur is en hoe je het kan onderzoeken en wat je eruit kan leren, dat is van echt van, van waarde. Als je naar een organisatie uh, gaat kijken waar men zich eigenlijk sociaal niet veilig voelt en niet durft te delen, ja, dan is het maar de vraag of je multidisciplinair kan samenwerken. Zeker als mensen in... Uh, in silo's werken en ook nog een keer thuis werken, elkaar helemaal niet ontmoeten. Dan kun je je afvragen van is er wel genoeg uitwisseling van informatie om waardevolle besluiten te nemen. Daarin kan een socioloog of sociologisch principe uitkomst bieden. Want ik denk dat veiligheid, eh, het is heel mooi dat we normen hebben. Het is heel mooi dat we eh, systemen hebben, die ja, wettelijke kaders hè, die zijn vastgelegd over uh, allerlei soorten veiligheden. Maar ook die zijn gemaakt met mensen. Ook die zijn gemaakt met experts. En ook die zijn onderhevig aan veranderingen, aan nieuwe inzichten. En sociologie helpt je eigenlijk inzichten onderzoeken. Helpt je met uh, interviewtechnieken. Helpt je met kijken, empirisch kijken. Ik vind een goed voorbeeld is, ik was een paar weken geleden was ik bij een um, overheidsinstelling. En daar willen we een lerende cultuur neerzetten. En dan mochten de deelnemers mochten hun eigen casustiek meenemen. En uh, de eerste stap is het omschrijven van de context. Met als voorwaarde dat je je oordeel even opschort. Want hij loopt van context naar analyse, evaluatie, wat doen we wel, wat doen we niet, tot eigenlijk het maken van een nieuwe werkwijze. En bij het omschrijven van de context, daar gaat het eigenlijk al mis. Wat je ziet is dat degene die heel ja, dicht betrokken zijn bij de gegeven gebeurtenis voelt zich zo emotioneel al betrokken bij dat onderwerp... dat diegene het heel moeilijk vindt om zijn oordeel op te schorten. Dus je krijgt een heel erg gekleurd beeld. En ook niet een volledig beeld. Dus je weet eigenlijk niet wat er zich precies in die situatie heeft afgespeeld. Omdat er al een selectie heeft plaatsgevonden. Er ligt al een filter overheen. En het is soms ook echt doordrengt van oordeel en emotie. Dit komt de kwaliteit van de analyse niet ten goede. Uh, want in dit geval ging het eigenlijk over een... Uh, een verkeersafsluiting waarbij weggebruikers door de, uh, eigenlijk door de maatregel heen gereden waren. Nou, Daar waren uiteraard mensen wel emotioneel over. Want je wordt van je sokken afgereden. dus is maar net goed gegaan. Maar om in de toekomst een betere beheersmaatregel te maken. Moet je een goede analyse hebben van wat er precies gebeurt. Want je wil uiteindelijk ook inspelen op het gedrag van, van die bestuurder. Van die burger die door een afzetting heen rijdt. En daarvoor moet je... Ja, die persoon ook begrijpen en in die persoon kunnen verplaatsen. En als je dan alleen maar niet voorbij de gedachte komt... ja het zijn hufters en uh, ze denken aan zichzelf... dat is ook niet helemaal waar als je naar de, de theorieën... van de psychologie en de sociologie kijkt. is dat mensen voelen zichzelf allemaal wel als een, een deugdelijk persoon. Hè. Die vinden allemaal dat ze goed zijn en integer zijn. En die, die zijn geen hufters, dus die gaan niet door zo'n afzetting heen rijden... van weet je wat ik ga doen vandaag? Ik ga eens even lekker hufters zijn. <laughs> Nee, dat, nee. Dat, dat doen die mensen niet. Die, die, die denken, ja, maar ik moet er langs. Ik heb uh, zwaarwegende maatregelen. Mijn kind moet opgehaald worden. Die staat anders in een eng donker bos. Uh, Mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Er zijn altijd redenen waarom iemand in zijn hoofd zegt... Ja, voor mij geldt deze maatregel even niet. Maar op het moment dat je dan vastloopt in zo'n contextbeschrijving... op basis van emoties en jouw oordeel... want je bent eigenlijk boos... ja dan mis je kansen om wel te beïnvloeden. Je mist kansen omdat je niet verder kijkt... Ja. Weer zo'n Nederlands gezegd, dan je ja. neus lang, lang is. <laughs> ja. Daar helpt eigenlijk antropologisch kijken bij. Want dat doet de antropoloog en dat doet de socioloog ook. En het, het distancieren even van hetgeen wat je wil analyseren. Dus dat je wat kritische houdingen krijgt. En ik denk dat de veiligheidskundigen er enorm bij gebaat zijn. Om misschien niet alleen zichzelf, maar ook van de mensen die ze begeleiden. En een bepaalde mate van empirisch kijken en distantie aan te leren.
1: Ja, mooi inderdaad hoe de veiligheidskundige uh, hier dan veel van kan leren. En ik hoop dat ook veel veiligheidskundigen om die reden ook naar ons event zullen komen. Ik was nog wel benieuwd, want je, je tapte al een beetje in op... Waar jouw workshop Teams in Veiligheid over gaat. En uh, je sprak daar net ook al eventjes over dat het gaat over het benutten van de wijsheid van de groep. En dat het echt gaat om het aanwenden van uh, een soort van teamintelligentie. Dat kan leiden tot betere resultaten en uiteindelijk veiliger werken. Uh, hoe ga jij deze informatie verder verwerken in de workshop? En hoe kunnen mensen hier echt verder mee aan de slag gaan uh, in het gebruiken van het boek ook?
0: Ik denk dat een van de trends binnen veiligheid is een lerende cultuur creëren. En die cultuur uh, vereist een aantal voorwaarden. Zoals psychologische veiligheid en een positieve foutencultuur. In de workshop ga ik heel kort daarbij stilstaan. Ik licht wat, wat aspecten van die theorie toe. En ik denk dat ik het heel leuk vind om met uh, de mensen in de workshop een oefening te doen waaruit we een, een, een cirkel van leren op gaan bouwen. En dan gaan we werken met casustiek. Deelnemers mogen hun eigen casustiek meenemen. Dat is denk ik wel leuk. En anders hebben wij voldoende podcastverhalen in korte fragmenten om mee aan de slag te gaan. En dan gaan we eens leren wat het is om empirisch te kijken, om empirisch te luisteren. En welke meerwaarde dat brengt voor de analyse en daarna de evaluatie. En dan zullen we de technieken die uh, uit de psychologische veiligheid ja, eigenlijk um, gepromoot worden, die gaan we gewoon toepassen in het analyseren van een, uh, van een casus.
1: Oké, okay, ja. Wat mijn blik inderdaad is... over wat je net allemaal verteld hebt... is dat inderdaad het leren en reflecteren... dus ook echt het analyseren van de gebeurtenis... maar ook je eigen acties, het veilig handelen... dat dat vooral centraal zal staan tijdens het uh, event... En zoals je al in het begin van deze podcast hebt benoemd, zijn er verschillende spellen uh, waarin het reflecteren uh, ook nog meer aanwezig is. Zoals bijvoorbeeld de VR game, breinologie, waarin mensen echt zelf aan de slag kunnen gaan met hun eigen leren en reflecteren en hun eigen veilig handelen. Waarom zijn het precies deze interventies die volgens jou het verschil kunnen maken tussen veilig en onveilig werken? Wat is echt het zelf doen en het zelf analyseren... waardoor mensen uh, ja, dat verschil kunnen maken in hun werk?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het verschil niet meer alleen maakt. En dat je de beste ideeën ophaalt uit de groep. En dat zie je ook wel in Breinologie. Er gaat natuurlijk een enorme wereld aan je verloren... als mensen zich niet gehoord voelen. Hoeveel mensen wel niet zwijgen? Is, ja, in deze podcast spreek je heel veel mensen die spreken. Maar hoeveel mensen spreken niet? Heel veel. En die hoor je niet. En al die ideeën die gaan verloren. Al die wijsheid gaat verloren. En wat je ook ziet in organisaties. De antropologie kennen we. Dat heet de weerstandsladder. En misschien als luisteraar herken je dat ook. Mensen gaan roddelen. Mensen gaan mopperen. Mensen gaan flauwe grapjes maken. In het mooiste geval maken ze gewoon openlijk protest. Maar wat je echt ziet is dat we eigenlijk geen cultuur hebben in Nederland. Waarbij we zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. Wat je ziet, zeker na corona, is dat we elkaar een beetje zijn verloren. Dat we veel meer distantie hebben. Mensen klagen er in de maatschappij ook van. We zijn aan het verhufteren. Nou, op de werkvloer zie je ook dat er soms verbinding mist. Wij komen in sessies bij elkaar waarin mensen elkaar nog nooit hebben gezien. Waarin handjes moeten worden geschud. Waarin mensen zichzelf aan elkaar moeten voorstellen. Ja, Ik vind het heel lastig samenwerken met iemand die ik niet ken. En dat klinkt heel erg uh, ja, simpel wat ik zeg. Maar als we naar de theorieën kijken van Edgar Schein... Dan gaat het allemaal om persoonlijke relaties en om verbinding. En de hele theorie van Amy Edmondson gaat ook over persoonlijke relaties en verbinding. Eigenlijk zeggen ze allebei, je kan niet leren en reflecteren en innoveren en verbeteren als je elkaar niet kent. Want je durft het niet te zeggen, je durft niet een inconvenient truth te zeggen, je durft niet iets te zeggen waar niemand op zit te wachten. Stel dat je een heel project hebt gebouwd, het miljoenen gekost. En jij zit op informatie. Nou, kijk eens naar dat hele verhaal met Boeing. Ik had de laatst ook al mm -hmm. iemand hier met software in, in kranen. En het blijkt niet te werken. Er zit een fout in. Iedereen heeft geïnvesteerd. Het is een schande als men erachter komt dat er een fout in zit. Ja, durf jij dan nog je mond open te open doen? Durf jij dan aan de bel te trekken? Dat durf je alleen als je elkaar heel goed kent. Mm -hmm. en, um, en dat is heel verdomd lastig... Als je gewoon geen contact op het persoonlijke level met elkaar hebt. En je blijft achter je laptop zitten. Dienstvergaderingen. Ja, de zure mailtjes naar elkaar sturen. Dus de interventies die we allemaal laten zien. Behalve dan de hub. Maar die heeft ook een sociaal component. hebben allemaal zo'n so sociaal component. Met eigenlijk het doel veiligheidsgesprekken op gang brengen. Ja. En dan op de meest creatieve manier.
1: En waarbij dus eigenlijk samenwerken en persoonlijke relaties opbouwen centraal staat. Ja.
0: Ja. ja, daar gaat het om. Ja. En dat, en dat doe je door uh, contact te maken, dat doe je door mensen te leren kennen. Maar ook dingen expliciet te maken van, joh, wat is jouw, nou jouw bedoeling? Waar liggen nou jouw prioriteiten? Kunnen we samen een gemeenschappelijk vertrekpunt formuleren? En dat doe je door bij elkaar te komen. En uh, soms voelt dat heel onwennig en wij maken daar tools voor, kaders voor, methodieken voor. Waardoor die onweinigheid eigenlijk verdwijnt. En dat je meer gestructureerd uiteindelijk
1: toch wel tot ja, waardevollere beslissingen kan komen. Nou, dat lijken mij hele mooie redenen om het safety event op 29 juni aanstaande bij te wonen. Of individueel, of natuurlijk als team. Want zoals je net hebt gehoord, heeft het een hele grote waarde om met je teamleden samen naar dit event te komen. Dus bij deze Orly wil ik je hartelijk danken voor deze podcast. En voor de luisteraars, ben je benieuwd geworden naar de workshop Teens in Veiligheid van Orly Polak op ons safety event? Of wil je nog meer leren over hoe je veiligheid naar je hand kunt zetten door middel van de andere workshops? Bestel dan je kaartje via www.hubgracers.nl slash producten.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via
1: Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.